Estas últimas semanas que les he estado predicando, les he estado predicando casi en forma o los títulos de los mensajes o, o de las pláticas que hemos dado han sido en forma de pregunta. La semana pasada tocamos el tema, hay una fuente en mí, pero no como una declaración, pero como una pregunta. Y el objetivo, el desafío de ese mensaje era llevarnos a un lugar donde cada uno de nosotros examinábamos adentro de nosotros mismos y buscar esa fuente a cual Cristo dijo, cuando Él dijo que de nuestros interiores iban a fluir esos ríos, esa agua de vida. Y platicamos sobre eso y espero hermanos que no tan solamente hayan oído la palabra, pero que la estemos practicando y que estemos buscando cada día más y más ese fluir del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que no tan solamente es bendecido el que oye, pero el que hace su perfecta voluntad, el que se mueve y actúa en esa palabra, es cuando se hace efectiva en nuestras vidas. Pues en esta mañana, hermanos, también quiero en forma de pregunta, la pregunta de esta hora es, ¿confío en el Señor? Confianza, vamos a hablar de confianza, mi confianza está en el Señor. Queremos que realmente para cuando terminemos en estos siguientes minutos, poder testificar en nuestras propias personas y a los demás alrededor que realmente nuestra confianza en Dios es real cuando declaramos confianza esa declaración hermanos si usted sabe es una muy común entre los cristianos oh yo confío en el Señor en cualquier circunstancia en cual estamos platicando con gentes y cómo, cómo está sobre esto o cómo ves esto bueno pues estamos confiando en el Señor es una plática o es una declaración clásica se oye de todo desde pequeños a, a mayores todos decimos oh mi confianza está en el Señor pero la pregunta de la hora es cuántas veces mientras que hemos dicho confiamos en el Señor hemos tomado tiempo para medir el peso de la verdad de lo que decimos que realmente examinemos cuando decimos tengo confianza en Dios que realmente digamos sé lo que estoy diciendo estoy poniendo atención a lo que estoy diciendo cuando digo yo que yo confío en Dios no podemos hermanos déjenme decirle ese es el desafío de esta mañana no podemos usar esas palabras y tomarlas por liviano son muy importantes en nuestra relación con Dios amén confianza estás hablando de un fundamento espiritual en cual nuestro cristianismo eh, se sostiene en la confianza en Dios es fácil decirlo pero la verdad si examinamos nuestras vidas profundamente nos damos cuenta que pocas veces a veces confiamos en Dios y a eso queremos llegar esta mañana a desafiarnos a vernos internamente y si Señor yo quiero confiar en ti realmente porque eso es lo que Dios quiere realmente de nosotros no quiere que seamos una gente que solamente confiese buenas palabras, que cantemos el canto por cantarlo, aplaudemos porque le dice el pastor aplauda o porque esto y lo, o sea un ya no más un sistema que se aprende para poder este, este, eh, demostrar una vida religiosa, pero sino sentimientos reales que sean genuinos dentro de nosotros. Ponga su mano sobre su corazón esta mañana como siempre lo hacemos, Padre en el nombre de Jesús. Habla con nuestros corazones Señor Santo, ministranos por medio de tu palabra, lo que sea de tu Espíritu Padre que venga a sellarse 
profundamente en mi corazón que en este día yo aprenda Padre Santo lo que tú deseas de nuestras vidas Señor Santo que es confiar en ti de veras no superficialmente pero realmente Señor habla con nosotros esta mañana Señor que nuestros oídos espirituales nuestros corazones están listos y todo el pueblo dice amén hablando de confianza de nuevo le digo no podemos estar hablando a la ligera un cristiano nunca debe hablar a la ligera en el aspecto tan importante de nuestra relación con Dios cuando hablamos de confiar en el nombre del Señor ciertamente no podemos de ninguna manera pensar que esa, ese testamento o esa, esa declaración la debemos o podemos verla superficialmente es de gran importancia porque es de gran importancia le vuelvo a decir esta mañana que confiar en el Señor es el fundamento mismo de toda nuestra existencia y nuestra relación con Dios déjeme le explico tantito la salvación cuántos somos salvos aquí levante su mano con confianza cuántos somos salvos nuestra salvación depende en la confianza que tenemos en Dios nuestra confianza crees tú hay mucha gente hermanos que que, que testifican soy salvo pero hay mucha duda dentro de, de ellos me estaba recordando y, y no quiero pasar mucho tiempo se me pasa la hora soy predicador hablo mucho estaba oyendo un testimonio y esto hace años y lo tengo grabado frescamente siempre hace años que lo oí un testimonio de R.W. Schambach no sé quién lo conozca a él pero un predicador grande de muchos años él abría su, su este, uh, radio, su programa de radio y decía tú no tienes problemas cuando lo traducían decía tú no tienes problemas lo que necesitas es Dios así abría y así cerraba recordando mis hermanos que tú no tienes problemas lo que necesitas es Dios pero él daba un testimonio cuando él se salvó en Nueva York dice que él era un borracho una persona muy perdida era un capitán de pecadores se nombraba a él y caminando una vez por una calle ahí una, una iglesia en, así como en forma de las tiendas así como a veces abremos ciertos templos en, en, en tiendas en, en la calle en la ciudad y él iba pasando allí había como una campaña que estaba pasando y él iba un poquito ebrio allí y pasó y vio que estaban ahí cantando los pentecostales alabando al Señor y le dio algo de entrar adentro este es testimonio de él y él entra a ese lugar y yo el predicador predicando del Señor Jesucristo y del amor que él tenía al pecador y pues empezó a hablar rígidamente la verdad de Dios que si acaso sin Cristo vamos a pasar una eternidad fuera de él en, en un lugar de dolor y eternamente angustia y X y él empezó a oír y le empezó a ministrar a su corazón y dice que en ese momento él sintió que lo que él sentía donde andaba en la calle ya por días se le fue quitando y de repente se puso completamente consciente allí en ese altar y cuando hicieron el llamamiento a salvación él corrió al altar y recibió a Cristo y se gozó dijo sentí lo que nunca había sentido en mi vida donde el Señor me quitó todas las adicciones que yo tenía Dios me las quitó me sentí completamente libre y gracias al Señor que estoy salvo y se gozó y se acabó el servicio él no quería que se acabara y ya dice que iba para afuera y cuando salió para afuera oyó una voz que le dijo tú no eres salvo jaja ja, tú tú eres salvo 
te burlas y me burlo de ti Esa voz le dice que qué Tú no eres salvo ni te imaginas que tú eres como esa gente Eres un perdido vas a volver a lo mismo Dice que se dio la media vuelta y le dio como que cosa Se volvió y fue y buscó al pastor le dijo Hey acabo de ir y dijo y fui y me salvé otra vez Fui y ora por mí y quiero recibir a Cristo de nuevo y fue y oró por él y recibió a Cristo y se volvía a sentir el gozo y la alegría que él sentía cuando le ministró ese pastor a él y salió de nuevo después de un rato para afuera y saliendo para afuera dijo ay nomás porque fuiste dos veces ¿Eh? nomás porque fuiste dos veces y, y te prendió manos allí ya con eso eres una persona completa diferente oh que va Qué sorpresa me impresionas y se sintió sucio de nuevo y corrió y el pastor ya iba para afuera y pastor por favor y lo regresó de nuevo y se salió otra vez tres o cuatro veces él fue yendo ahí con ese pastor a que orara por él dijo y me estuve ese día me salvé como seis o siete veces dice hasta el que el pastor le dijo ¿Por qué estás regresando cada rato? Dijo porque es que oigo en mi cabeza En mi corazón que no es cierto lo que pasa Dijo ten confianza en Dios Lo que Dios dice eso es Si Dios tú has recibido a Cristo Él dice si con tu boca lo confiesas Te arrepientes de tus pecados Él es fiel para lavarte de toda tu injusticia Tú eres salvo, tú eres salvo Importa lo que diga tú eres salvo Dijo ya no regresé Empecé a confiar en Dios Nuestra salvación hermanos Si se deja El diablo viene a robarte el gozo De la salvación Ay, si Tú no eres salvo, eres un cochino Eres un borracho, eres un adicto ¿Cómo es posible que nomás porque fuiste A la iglesia, levantaste tus manos Y eres una completamente Diferente persona Y la contestación para eso es si Dios dijo Que soy diferente, es que soy diferente Tengo confianza en el poder de Dios Para salvarme es ahí termina el argumento nuestra salvación el fundamento de nuestra salvación está en que confiemos que Dios hace lo que dice nuestra sanidad esta semana lo hemos pasado visitando enfermos tenemos gente muy enferma en nuestros medios y precisamente ayer ya tarde llegué a la casa después de visitar a un hermano que, que está sufriendo de, de su hígado es una cosa seria sufre de lo mismo que yo pasé hace ya cuatro años pero lo mismo le pertenece a él y si la pregunta es voy a salir de esta ¿qué puede decirle uno sino que la verdad confía en Dios nuestra sanidad está acimentada en la fundación de nuestra confianza en lo que él dijo si dijo yo soy el Señor tu sanador confiamos en lo que él dijo nuestra provisión Hemos estado pasando tiempos difíciles este, provisionalmente, la economía ha estado un poco dificultosa, hemos estado argumentando con lo que está sucediendo en el gobierno y X cuánto, pero el apóstol Pablo nos habla de una promesa que Dios nos hace y eso es que el Señor saciará todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, así es que está en ti, tienes confianza, nuestra confianza, la paz, nuestra paz, nuestra ansiedad o la paz, todo eso está cimentado sobre el fundamento 
nuestra confianza, nuestra seguridad. Aún, hermanos, con esto le digo que aún nuestro destino final está en gloria. Les acabo de preguntar hace unos minutos, dije, ¿cuántos creen que Cristo viene? Y usted levantó su mano. ¿Pero lo crees de veras? ¿Lo crees de veras? ¿Es la confianza de la iglesia que Cristo viene? Es que pasan cosas cuando uno está convencido, el cuerpo empieza a reaccionar, la mente empieza a pensar diferente, el corazón empieza a latir diferente cuando hay confianza. Yo creo que si el pueblo de Dios en estos últimos días cree y tiene confianza que Cristo viene, hermanos, empezaremos a vivir completamente vidas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Es como cuando te portas mal en la casa y estás viendo por la ventana y te dicen, ahí viene papá. Y si ya sabes, porque ya ves allá se oye el, el ruido de su troca y empieza a componerte. ¿Por qué? Porque estás convencido, estás completamente, tienes la confianza de que en un poquito, dos, tres minutos más llega mi papá y vale más que la casa esté en orden. Si la iglesia tuviera confianza en Dios, hermanos, si la iglesia realmente cada uno, yo y usted, tuviéramos confianza real en que Dios viene, estuviésemos viviendo una vida diferente. Confianza hermanos es lo que nos acerca a esa relación con Dios que nos hace entender y creer que realmente Dios está para tratarnos como hijos de Él, Él es nuestro Padre, ¿cuánto dicen amén? Esa confesión de confianza en el Señor es de gran importancia para nuestro caminar, para nuestra relación con Él y nuestro futuro en Él también, pero la confianza hermanos es una una, este, un elemento difícil muchas veces para captar, cautivar y detenerlo y yo creo que todos, usted y yo juntos hemos tenido la experiencia donde hemos pasado un tiempo difícil y al momento decimos ¿dónde está Dios? pasamos por algo tremendo en nuestra vida algo que nos estruja tantito la vida y, y toda esa confianza que acabamos de testificar voló por la ventana y ahí andamos asustados completamente sabiendo, pensando en nuestras mentes que no hay solución para nada. Toda esa confianza que testificabas, todo vuela por la ventana. Aunque hemos leído escrituras tal como Salmos 9.10 que dice en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron. Leemos palabra de esa y aún así nuestra confianza muchas veces es ligera nos sentimos como huérfanos aunque tenemos la palabra de Dios Dios quiere hermanos que tengamos confianza en Él realmente es que la confianza hermano es como un faro, una luz de esas que hay en el mar que ponen las orillas del mar que cuando los vientos vienen y las olas están altas está el barco en la marea y estaban boleándose pero ese barco siempre está viendo esa luz y no importa qué tan feroz sea la tempestad que venga con que mantenga su vista en ese faro, en esa luz esa luz te va a llegar ahí a ese lugar de rescate ese lugar de seguridad a la orilla de ese mar eso es lo que es la confianza para nosotros dice Isaías 26, 4 confiad en Jehová perpetuamente no solamente un ratito 
El confiar en Dios hermano no es una cosa que hacemos ahora, ahorita que estamos en la iglesia y ahorita que salgamos de afuera ya dejas ir esa confianza. No, es, una, es una, una, un tipo de vida perpetuo, lo vivimos todos los días, cada momento de nuestro existir. Dice otra vez confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios quiere que confiemos en Él hermanos y quiero animarte esta mañana con todo lo que puedo hacer esta mañana para animarte que confíes en el Señor. Dios quiere que realmente esa declaración que hacemos cuando decimos yo estoy confiando lo sentamos de lo más profundo de nuestros corazones, que sepamos realmente que cuando decimos confiamos en el Señor sabemos porque sabemos que tenemos el hombro de un Padre abrazarnos, un Padre eterno abrazarnos siempre disponible a cada momento en cualquier desafío que cada uno de nosotros tenemos, un sentir seguro que nos dice pase lo que pase Él está aquí para sostenernos Él está aquí a nuestro lado ¿Cómo podemos aumentar, aumentar esa confianza? Déjame explicarte tantito y dar unos principios esta mañana para que te lleves a tu casa y los pongas por práctica. ¿Cómo es que el cristiano, una, una manera mayor donde yo y usted podemos engrandecer, acimentar nuestra confianza en Dios? Y es sencilla la contestación, quizás no se oiga tan profundamente este, uh, uh, teológica es en sí a la contestación pero realmente hermanos poco la practica por más sencillo que es la contestación que le voy a dar cómo uno puede engrandecer o cómo puede uno cimentar su confianza en Dios la contestación que le voy a dar ahorita es una cosa muy profunda no tiene que ir al colegio de teología para aprender esta, esta contestación pero aún así poco la practica y sabe qué es la contestación conociendo a Dios es todo pastor es todo ¿Cómo, cómo puedo engrandecer mi confianza en Dios conociéndolo ah es todo ah ok y te quedas igual ¿cuántos podemos decir aquí en este lugar hermanos que realmente hemos puesto a la fuerza hemos puesto un esfuerzo para conocer a Dios conocerlo, así nace la confianza en como nosotros personas, como conocidos, amigos ¿cómo podemos tenernos confianza si no es pasar tiempo con él, con ella con la familia, con esas personas y conocer cómo son de sus interiores quiénes son ellos y ahí nace la confianza pero realmente hermanos somos bien estudiantes para muchas cosas pero para estudiar de Dios la verdad es que somos pocos y por eso en este día, hermanos, estadísticamente nos enseñan que aquí en los Estados Unidos y en el mundo alrededor hay, hermanos, una plaga de inquietud en el corazón del hombre. Hay una plaga, una enfermedad, un demonio suelto de lo que es el suicidio, lo que es todo la impaciencia, lo que es, es el descofortamiento, el sentimiento de fracaso. Aquí por eso eh, los Estados Unidos, y puedo hablar de nuestra nación porque es una cosa muy real, somos los drogadictos peores del mundo entero 
todos están tomando drogas para la paciencia, para los nervios, todo esto. ¿Y sabe de dónde viene a raíz todo eso? De la falta de confianza. Usted sabe que la confianza, ahorita le voy a dar unas estadísticas, la confianza, hermanos, viene cuando empiezan a hacer sentimientos que estás perdiendo el control. Cuando uno pierde el control sobre algo, nace la impaciencia, la impaciencia y la falta de confianza. En Éxodo 33, por eso Moisés, cuando él iba, le dieron ese cargo de ir a hacer el, la dirección del pueblo de Israel para que salieran de Egipto, él le pidió a Dios, Señor, enséñame quién tú eres. Si yo voy a ejercitar algo progresivo para ti, algo que voy a demostrar en mi camino que va a enseñar tu gloria, Señor, enséñame quién tú eres. Yo necesito que saber quién es el gran yo soy. No es suficiente nomás saber que yo soy. ¿Quién eres, Señor? De esa manera mi confianza y mi persona crezco en ti y mi confianza viene a enseñarme y a, y, a, y a darme ese enfoque, esa fuerza para poder ejecutar un trabajo, una buena obra para tu nombre. Hermanos, conocer de Dios, conocer quién es Él, es conocer el corazón de Él. En la palabra, en la Biblia, la palabra de Dios se encuentra en varios pasajes, muchos pasajes, pero... Aún en la Biblia tenemos unos nombres específicos que el Señor nos deja saber y de esa manera, en la más sencilla manera, nos da esos nombres para que nosotros entendamos cómo es Él y quién es Él. Y mientras más entendemos cómo es Él y quién es Él, hermano, usted puede saber que puede tener confianza en Él. Déjeme darle unos esta mañana nada más, si usted quiere estudiarlos en su tiempo. A él se le nombra Jehová Roí, que es el Señor, es mi pastor. Así se identifica el Señor en la Biblia para ti y para mí. ¿Qué es lo que hace un pastor? Un pastor alimenta a sus ovejas, las guía, las protege, las cuida, las corrige, las enseña, las acaricia, las conforta, las protege. Allí tenemos una representación de un nombre solamente de Dios. ¿Cuánto necesitamos a veces que el Señor nos alimente, nos ayude, que nos guíe cuando hay decisiones que hacer? Todo eso. ¿Tú sabes que en Dios tienes todo eso? ¿En Dios alcanzas todas esas cosas? Dice la palabra también, a su nombre Jehová iré, el Señor proveerá. Eso es decir que de toda necesidad que tú tengas, Él se encarga de lo que te falte, mantiene tus provisiones y las provisiones de Él las tiene siempre disponibles para ti Jehová Rafa el Señor que sana mantiene tu cuerpo en salud es lo que quiere decir eso Él te mantiene tus interiores sanos y tu alma, tus emociones y tu corazón es lo que puede hacer Jehová contigo es lo que puede hacer Dios contigo Jehová Nisi el Señor es mi estandarte, eso es, Él es tu representante donde quiera que tú estés, Él establece el tema de tu vida, declara al mundo quién tú eres en Él, no tienes que defenderte. Los nombres lo completan a Dios y Él nos da esos nombres para que tú lo entiendas y tengas confianza en Él. Cuando necesitas a alguien que te represente, puedes confiar en Dios. Necesita alguien que te suplemente algo en tu hogar. Tienes un Dios suplidor. Jehová Salom, 
el Señor nuestra paz en este mundo hermanos es cierto que hay mucho falta de descanso la gente no, no duerme la gente no descansa no hay paz hay una inquietud segura pero Él es nuestra paz Él nos trae descanso confianza seguridad nos trae reposo donde la gente se está descosiendo porque está pasando algo usted puede estar tranquilo ¿por qué? porque mi confianza está en Dios el Señor es justo Él no comete errores delante de ti mientras que Él te guía todo lo que hace es correcto y no hay mal en Él para que te mal aconseje estos nombres nos los da el Señor Jehová llama el Señor está aquí diga conmigo el Señor está aquí ¿cuánto creen eso? piensen eso ¿cuánto creen que Dios a veces esperamos hermanos nosotros ver a un tipo de de super experiencia en la iglesia oh sentimos un viento se cayó algo pasó vimos una cosa pero usted sabe que eso no es lo que confirma la presencia del Señor lo que confía la presencia del Señor es que usted tiene confianza que Él está aquí si Él dijo que aquí estoy contigo es que Él lo dijo y Él lo cumple yo cada vez que vengo a este altar y siento en mi corazón es mientras que oro Señor ve conmigo y el Señor me contesta en mi espíritu porque su palabra me lo confirma yo sé que Dios está conmigo venga lo que venga pase lo que pase no quiere el Señor una confianza ciega hermanos una confianza que nomás así era ligera yo, yo confío en Dios así como a veces lo decimos pero una confianza basada en el amor en su fidelidad que nos demuestra y nos cumple cada día nuestras vidas oró el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 verso 1 dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre la, de toda carne para que dé vida eterna a los que le diste esta es la vida eterna que te conozcan a ti ¿cuántos queremos vida eterna? la contestación y la solución es fácil la vida eterna la vamos a encontrar conociéndolo a Él Jeremías 9.23 así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni su, en su valentía el que es valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme si hay orgullo de vida hermanos para cada uno de nosotros si hay algo de en qué levantarnos como decimos a veces el cuello si hay algo que nos va a enaltecer en nuestro espíritu y sentirnos un poquito valorosos es saber que conocemos a Dios eso es el tesoro más grande que yo y usted podemos recibir es tener una confianza hermanos cuando como un niño se tira de lo alto y tiene confianza que su padre lo va a capturar puede estar un niño, usted tiene niños en su casa y contaban chiquitos, los podía subir en lo más alto y decía vente mijo y primero da temor porque el niño está viendo a su alrededor pero de repente le ve sus ojos al padre y se lanza porque hay una confianza segura que su papá lo va a pescar 
Ese tipo de confianza es lo que Dios busca de nosotros. Que seamos ese pueblo que cuando Él diga, vente, te lánzate, confía en mí, yo te pesco. Tengamos yo y usted esa confianza y decir, Señor, estoy más que seguro que tú puedes hacerlo. Conocer su nombre, hermanos. Siguiente cosa que puede engrandecer. Déjenme moverme un poquito más rápido esta mañana. ¿Cómo podemos engrandecer nuestra confianza en Él? Es permitiéndole dirigir nuestros caminos. Básicamente en, 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 en términos sencillos, deja lo que te diga lo que vas a hacer, déjate mandar. ¿Cuánto hemos oído eso en la casa, verdad? Oye, déjate mandar, hombre. Eres caprichudo, eres duro. Nada enseña más confianza en Dios en nuestras vidas, hermanos, que cuando dejamos a Dios que dirija nuestros pasos. Proverbio 16.9 dice, en sus corazones los hombres planean su camino, pero el Señor establece sus pasos. ¿Está oyendo? En su corazón el hombre planea su camino, pero el Señor establece sus pasos. Proverbios 20.24 dice, los pasos del hombre son dirigidos por el Señor. Entonces dice, pregunta, ¿cómo puede el hombre entender su propio camino? ¿Cómo puede el hombre pensar en su propia persona que es suficiente sabio para dirigir, dirigir su mañana? Es Dios el que debe de planificar estas cosas. Mira lo que dice Jeremías 10.23. Señor, yo sé que la vida de los hombres no es suya. No les corresponde a ellos dirigir sus pasos. Dios nos puso aquí en esta tierra con propósito hermanos. Él tiene un plan, si Jeremías nos habla conforme al plan que Él conoce de nosotros, eso es decir Dios ya puso el mapa para vivir nuestras vidas, lo que nos interesa o lo que nos lo que este, los, uh, corresponde a nosotros es buscar ese camino que Dios nos ha puesto para nosotros, caminarlo y vamos a ser prosperados porque Él lo ha preparado para cada uno de nosotros. No les corresponde a ellos dirigir sus pasos, dice Salmos 37, 23, dice el Señor hace firme los pasos del que se deleita en Él. Aunque te opriese no caerá porque el Señor lo sostiene con su mano. Vivimos hermanos en este mundo, yo y usted, muy libre de expresión, libre de decisiones, libre de hacer cosas, a planificar nuestras cosas personales conforme a nuestra conveniencia. Lo que pensamos que es bueno para nosotros, eso lo hacemos, es bueno para mí. Yo voy a hacer esto porque me conviene y tienes el derecho, es algo aún dado por Dios. Pero debemos ser confiantes, hermano, o conscientes, perdón, que esa libertad que Dios nos da también necesita dirección. ¿Por qué? Porque si cede algo más, mire lo que dice la palabra en Proverbios 14, 12, dice hay un camino que parece ser recto, pero al final conduce a la muerte. Hay cosas, hermanos, que pueden venir a parecernos que están bien y las hacemos y al finalmente resultamos haciendo una, una, una catástrofe que nos pase en la vida. Hemos estado a un punto, yo y usted estoy seguro, que hemos sentido ser algo bueno, pero a la verdad erramos. Lo hemos cometido financieramente, vamos a comprar eso. Vamos a comprar eso. Ves que no, 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 sí, no, no, pero me parece bien. 
Y el primer pago ya te estás comiendo las uñas Oye pues vamos aquí o vamos con ellos No, no me parece bien Y al momento que haces lo que piensas tú que está bien Resulta en algo equivocado completamente En la Biblia hermanos tenemos unos ejemplos Unas ilustraciones de unas personas le, Me muevo rápido sobre esto Donde alguien hizo algo que pensaba que estaba bien Pero le causó la vida Usted va a leer en su tiempo en Segunda de Samuel capítulo 6 Usted va a leer allí de la experiencia Que tuvo el profeta Samuel con Saúl Cuando lo iban a ungir Como rey sobre Israel Lo voy a parafrasar no leer la escritura Porque como le digo es bastante Escritura y necesita mucha explicación Pero quiero, quiero finalmente Ponerle este punto Estamos en Segunda de Samuel Leyendo la historia donde Saúl Va a ser ungido como rey de Israel y Samuel el profeta le dice a este Saúl mira Ya se va a llegar el momento donde tú vas a ser rey y esto va a suceder te vamos a ungir como rey sobre a Dios le ha placido hacer esto Pero esto es lo que vas a hacer hay una guerra vienen los filisteos hay un problema grande y tú vas a pararte Firme con esta lucha pero mientras que tú vas a ese lugar tú te vas a encontrar en un campamento Y ahí va a haber un grupo de profetas y tú te vas a juntar con ellos y el espíritu de ellos Ese espíritu santo va a venir sobre ti y tú como ellos vas a empezar a profetizar Y a ese momento dice la palabra del Señor Samuel diciéndole tú vas a profetizar igual que ellos Y luego de eso tú vas a poder poner cosas sobre tus manos porque Dios va a estar contigo en lo que tú hagas pero le dice me vas a esperar en siete días mientras que tú veas que están pasando estas cosas yo voy a regresar y a los siete días vas a traer el holocausto vas a traer los sacrificios y yo te voy a enseñar a ti cómo ofrecer un sacrificio a Dios bueno la historia sigue como le digo es larga hubo esa guerra había muchos contras y pocos los que estaban luchando para y se puso nervioso Saúl y vio que, que el armagedón de él o sea los soldados de él estaban nerviosos y ya se querían hasta ir para la casa porque había muchos y se adelantó y le dijo a sus hombres tráiganme el sacrificio tráiganme las ofrendas tráiganme, tráiganme porque vamos a ofrecer este sacrificio es que ya son siete días y Samuel no ha llegado, se tardó tantito Samuel Y de su nervio, su, su impaciencia le dijo a esos hombres Vamos a, 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 a go ahead and vamos a, este, a, 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 a sacrificar esto Y al momento que él está sacrificando Llegó Samuel y le dice oye ¿qué has hecho? Dijo es que me puse nervioso y yo pensé que era bueno sacrificar. Dijo, has hecho una cosa completamente confundida. O sea, te has equivocado. Si hubieras obedecido, Dios hubiera engrandecido, alargado tu reinado sobre este pueblo. Pero ahora, porque has desobedecido, va a ser corto tu reinado. Tenemos la historia donde David también trae el arca también de una guerra que hubo ya recogió el arca de Jehová 
y uno de un hombre nombrado Usa iba con ellos, iban con los levitas mientras que llevaban el arca de Jehová. Usted ha leído la historia. Y dice la palabra que mientras los bueyes o así los toros, las vacas que iban estirando el car la carreta y esos hombres iban agarrados del arca por medio de unos, uh, de unos este, uh, no sé qué, cómo se les nombra, palos o uh, tubos que pasaban por el arca, lo iban deteniendo y uno de los animales como que se trompezó y se movió y se quiso caer como el arca, parecía que iba a caerse y Usa extendió su mano y puso su mano sobre el arca y murió. Y si leemos la escritura vemos donde este David no entendió ni por qué Se murió este hombre, estaba ayudando, era algo bueno lo que pensó Si iba a caer el arca de Jehová pues quiso detenerlo para que no se cayera Aún en respeto pero cayó Y David dijo ¿Cómo es posible que Dios permita esa cosa? Quería ayudar ¿Por qué sería? Eh, no, no cata eh, la razón por qué Dios permitiría ese irrazonable pensar que algo así pasaría cuando alguien no tenía mala intención. Pero la verdad de las cosas, hermanos, si usted lee en Éxodo capítulo 25, cuando formaron el arca, hubo dirección de parte de Dios. Y esto es a la clave de lo que quiero llegar. Cuando hicieron el arca de Jehová, hermanos, mire, aquí está. Le mandaron poner estos aros aquí Y estos tubos aquí Eran con propósito De que el levita escogido Se iba a posicionar aquí Y el otro en otro lado Y cuatro Y iban a caminar con ese arca Y esos palos que pusieron así a cruzar En esos aros de oro No nomás estaban ahí para adornar el arca de Jehová eran para suplir una cosa que había ordenado Dios, que ningún hombre emprendiera manos sobre el arca. Que nadie pusiera manos sobre el arca. No me toquen el arca. Te voy a dar para que te apoyes aquí. Pero no pongas tu mano sobre mí. Es como atar al Señor. Qué falta de respeto ponerle la mano al rey. Pero cómo es posible Pero es que la orden de Dios Entonces el punto es básico Este hermano, mire Quiero que usted aprenda, esto es bien importante Y esto nos va a ayudar en la vida Las buenas intenciones nunca son Justificación para hacer algo mal Las buenas intenciones Pues yo quería hacerte un bien Pues mira, pero echarse a perder todo Es como el esposo que llega a la cocina Y la mujer está haciendo ahí su esposo Un buen caldo y dice Oye, si tenía muy bien echarle más comino, ¿no? Vienen las esposa y le dice, ay, ¿qué has hecho? Tengo cuatro o cinco horas haciendo este caldo y me le echaste tú estas especias. Es que yo pensaba que ibas a ver mejor. La, 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 la buena intención no justifica. Ahora, quiero que recuerde esto. Alguien debe estar escribiendo esto porque esto te salva la vida, hermanos. Déjame decirle que muchas veces ser lo bueno es enemigo de ser lo correcto. ¿Me está viendo? Muchas veces el querer hacer lo bueno es enemigo, es contra hacer lo correcto. Es un padre que da la orden a alguien y hazlo así de esa manera y dice, sí, pero yo pensé que era mejor así. Para estos hombres fue una cosa tremenda, hermanos, una cosa dificultosa. 
lo que sufrieron ellos porque no hicieron caso quizás nosotros no sea una cosa de vida eh, de muerte o que sea algo tremendo que perdamos o, o no alcancemos pero viene como que era el efecto negativo muchas veces porque estamos impuestos a ser conforme a nuestro plan como dice la palabra el hombre planea su plan su vida y a veces hacemos los planes pensando que son buenos pero a fines vienen a llegar a muerte y quizás muerte no física pero muerte de algo, algo negativo que viene a tu vida esto lo digo con ternura pero es una cosa, un consejo para las jovencitas es que Él me gusta yo tengo muchos años hermanos ya suficiente años en el ministerio para contarle y decirle que he platicado con muchas jovencitas y muchos jóvenes que se casaron con el que ellas pensaban que era bueno es que, pero es que yo pensé que es que yo pensé que y a fines de cuentas no, como le digo no fue una cosa de muerte pero una cosa triste porque ahora están frustradas es, la misma, es con todo en cualquier aspecto no solamente en eso pero en cualquier aspecto a veces queremos como le digo si es una inversión quiero invertir se siente bien que me, este plan lo tengo y va a ser una inversión buena pero de repente hermano se anegra el cielo sobre eso y no funciona y te frustras por eso Dios demanda que nosotros tengamos confianza en Él y decir Señor encamíname aún dijo Saúl cuando él ofreció ese holocausto al Señor dijo no informe a Dios de esto no busqué el favor de Dios sobre este sacrificio que ofrecí Samuel me perdonas no, no, no le señor voy a hacer esto ¿Qué te parece ni le preguntó al señor él nomás lo hizo porque le habían dicho que esto iba a suceder como quiera así es que dijo vamos a hacerlo de una vez y se equivocó y por a causa de él perdió su corona hermanos es una cosa tremenda y por eso Dios nos demanda que nosotros tengamos confianza en él que tú tengas confianza en él siempre señor guía mi camino Por eso necesitamos confianza en Él, porque si confiáramos en Él en nuestro camino, hermanos, nosotros nos salvaremos de tantos, muchos problemas que nos hemos echado sobre uno. Nada más revela tu confianza o declara tu confianza en el Señor como cuando le dices, Señor, toma reinado sobre mi vida y mis pasos cada día. Y finalmente, un momentito, Deja de preocuparte, deja de preocuparte. Eso, hermanos, que engrandece la confianza en el Señor. Como le digo de nuevo, confiar en Dios no es algo que hacemos una vez y es todo, sino que es una relación viva y activa diaria con nuestro Padre Celestial. Tenemos palabra que nos, que nos habla conforme a lo que es tener confianza y lo que es no preocuparnos. Dijo Mateo capítulo 7, verso 7, pedid y os dará. Buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Básicamente son palabras de promesa que digan, no tienes que preocuparte, si necesitas algo, habla con Dios, Él te contesta. Si necesitas tu compañerismo de parte de Dios, arrímate y Él se arrima. No tienes que preocuparte de absolutamente nada. Es una decisión, hermanos, diaria de yo y usted buscar a Dios en cada momento y en cada circunstancia. Estadísticamente, hermanos, déjame le leo esto, es importante. 
son verdades médicas tocante el estrés. El estrés crónico, dice, está relacionado con seis causas principales de muerte, entre ellas las enfermedades cardíacas, el cáncer, las dolencias pulmonales, los accidentes, cirosis hepática y el suicidio. Esto es según la Asociación Americana Psicológica. Dice, la activación repetida o grave de las hormonas del estrés pueden aumentar los niveles de inflamación en todo el cuerpo, lo que puede con el tiempo provocar daños en el corazón y las arterias. El estrés tóxico puede incluso dañar el sistema inmunológico, lo que lleva a un mayor resigno de infección y desarrollo de enfermedades autoinmunes. El estrés, la preocupación, hermanos. Este mundo está adicto a tantas pastillas para quitar el estrés. El estrés nos está matando. Ahora, no tan solamente física son los efectos del estrés. Tenemos también espirituales. El estrés también no tan solamente afecta físicamente, pero emocionalmente, socialmente y espiritualmente. El momento que uno está estresado, dígame si no es cierto, se irrita fácilmente. ¿No usted le ha dicho a alguien, oye, pues vives enojado? Se irrita física fácilmente. Y aún esa persona que se irrita bastante es peligroso a su alrededor. Un hombre irritado y estresado es difícil para vivir contigo. La mujer sufre cuando eres un hombre irritado que estás completamente ya fuera tanto estrés que tienes, sea por lo que sea. Puedes ir a los que te aman, a los amigos, incluso a aquellos que ni conoces, sino que están ahí donde estás tú, en la tienda. Eres suficiente para dañar porque estás estresado. Te hace peligroso en tu habla, te hace poco confiable, no te confía la gente porque la gente no sabe dónde estás emocionalmente y si estás enojado o no estás enojado, estás estresado o no estás. Los niños en la casa, los hijos pierden su relación con sus padres o sus madres porque parecen siempre estar a su límite estresados. Esto afecta mucho la vida, el estrés, el testimonio del mundo alrededor de ti se convierte en uno este, peligroso y uno de falta de confianza porque la gente conoce que te empieza a conocer como grosero o imaginable o rebelde o feo o mal hablado. Todo nacido hermanos por el estrés. Y aquí está lo más triste, DJ would you come? Lo más triste de esto del estrés, hermanos, es que yo hasta este día, en toda la consejería que yo he dado a través de los años, una persona estresada no quiere estar estresada. Se pasa una persona, hermanos, que vive estresada en su vida por cualquier razón, se pasan más tiempo arrepentiéndose en privado por el daño que han hecho mientras están bajo el hechizo de la depresión. Lo hemos visto, yo sé que lo hemos visto. No tengo que apuntar dedos. Nosotros, yo y mi esposa lo hemos visto en nuestras familias, en nuestras personas. Está uno estresado y habla uno más de lo que debe y te pasas más tiempo diciendo, I'm sorry. Es que no, 
no quise hablar así, no, I'm sorry, yo sé que te grité, yo sé que hablé mal, le grité al niño, no, no, es que no me aguanto, ando. Eso es una, una, una cosa. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Podemos hablar la verdad? Sí, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para poder ayudarnos, para poder progresar, para poder avanzar. En nuestras casas suceden esas cosas con nuestros hijos. ¿Qué quieres? Papi. ¿Qué? Oye, Hani. What? Y si es de comer, pues ¿qué crees que estaba haciendo en la cocina? ¿Vas a ir a trabajar en la mañana? No, pues ¿qué crees que está acostado aquí como tú? Se hace fea la persona, ¿verdad que sí, hermanos? Si saben, si se los miedo que se están riendo, parece que alguien ya lo ha dicho. La estoy leyendo. Diferentes escenarios. El estrés es horrible. Dios no te quiere estresado, hermano. Dios te quede lleno, dice la palabra en Filipenses 4 y 4 y con esto ya termino regocijaos en el Señor siempre otra vez dijo al apóstol regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estés afino, af, afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús vengo a decirte una cosa esta mañana hermanos Dios puede Dios quiere Dios contesta Dios está al tanto de nosotros Él no duerme Él no miente Él se mueve el Señor está y guarda el gorrión y cuanto más hermanos somos más importantes que nosotros que una ave del cielo dejemos la desesperación sepamos que Dios está con nosotros se acuerda que comenzamos con los nombres de Jehová verdad que sí? si usted conociera que el Señor es nuestra paz no fueras viviendo una vida estresada mal hablado, afrentosa con la gente eso te nace, te hace una persona que nadie quiere estar contigo en la iglesia te sacan la vuelta porque saben que eres mal hablado que eres mal pensado, eres una persona irritada, nadie te puede decir Dios te bendiga, pues a ti también y así vive una persona irritada ¿por qué? porque algo lo irrita y cualquier cosa que sea todo, todo nace en el fundamento de falta de confianza en Dios aunque te has preocupado por cosas reales quizás esta escasez, eh, hay escasez en eh, finanzas en la casa y estás estresado I understand that. entiendo eso pero si sabes que el Señor suple toda necesidad no tienes confianza en Él y todo esto viene hermanos a la importancia de que Dios esta mañana Quiere que entendamos que podemos confiar en Él. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, 
sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto dice la palabra de nuevo en Isaías 46 oídme oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel los que sois traídos por mí desde el vientre Dios te ha guardado hasta este momento desde el vientre de tu madre los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo dice el Señor yo te llevaré yo te soportaré yo te guardaré mi confianza está en Jehová ya no lo digas livianamente póngase de pie conmigo ya no lo digas livianamente ya no lo digas nomás porque sabes decir oh hermano es, es lo que decimos los cristianos ¿cómo estás? no, confiando en el Señor hermanos pero no tienes uñas ¿cómo estás hermano? pues estamos confiando en el Señor y no dejas de gritarle a los niños y a tu esposa ¿cómo estás hermano? No, pues estamos confiando en el Señor Dios todo lo puede hermano y ya en el trabajo eres irritante te conocen porque eres una persona alta siempre en velocidad porque te vives estresado Dios no quiere eso de nosotros quiere que nos gocemos y el gozo está cimentado en el fundamento de nuestra confianza en Él tenemos que confiar en Él ya no digas Señor confío en Ti mejor dile Señor ayúdame a confiar en Ti sea sincero yo a veces tengo que orar Señor yo sé que me dijiste pero dijo aquel hombre aquella ocasión en la escritura que dice Señor ayúdame con mi incredulidad a veces necesitamos que orar de esa manera no es para vergüenza es una cosa de honestidad a veces Señor yo sé que me dijiste que tú estás conmigo hasta el fin del tiempo pero Señor necesito que sentir algo hazme sentir tu mano Señor me estaba recordando hermanos y vamos a orar en los sesentas ya los sesentas ya 68, 7 ya no me acuerdo ni qué año exacto hubo un huracán aquí en, la, en el valle los que tenemos un poquito más de edad quizás los que somos de los 50 quizás nos acordemos del huracán Viula ¿cuántos se acuerdan? ¿alguien conoce el huracán Viula? ¿sí? vino este huracán y era una cosa completamente distinta y diferente para nosotros porque vino con mucha agua no vino con mucho aire sí tumbó lo que iba a ser pero más que todo inundó todo y nuestra casa mi papá siendo constructor nos hizo una casa y yo pensaba que estaba alta pero a fines de cuentas que cuando llueve ya por 6, 7 días continuamente ya casi nada es alto el agua sube y en esa edad yo tenía como algunos nueve años yo soy del 59 así es que yo las últimos de los 60 yo tenía, había tenido como unos nueve, diez años yo y estaba chico de edad 
y me acuerdo hermanos cierro mis ojos y puedo lo, lo, lo veo que si fuera yo para dibujar yo podría dibujarle exactamente la foto que tengo en mi cabeza donde yo estaba parado en esa puerta en la puerta de nuestra casa estaba la puerta de tela y estaba viendo hacia la yarda de enfrente y estaba el aguacerazo hermano ya los baños estaban subiendo el agua en los baños cuántos recuerdan esos problemitos que tuvimos durante ese tiempo los baños ya no soportaban el agua se estaban subiendo poniendo toallas en los baños mi mamá y nosotros estábamos mapeando constantemente y la agua no se estaba metiendo por afuera pero se estaba metiendo aún por los tubos de adentro de la casa pero yo me acuerdo y me acuerdo con color ese momento porque yo tenía bastante miedo y yo me paré ahí en la ventana y yo no dije nada pero mis lágrimas me estaban cayendo no eran muy llorones en mi casa y eran muchos hombres así es que para que nos hicieran burla nadie lloraba pero yo me acuerdo estando parado en esa puerta estaba viendo hacia afuera y estaba viendo que el zacate de nosotros ya estábamos en alto pero ya estaba el agua arriba así y en la banqueta cuando se viene para adentro ya estaba pegando a la, al piso de donde entra uno a la puerta de la casa ya mi mamá nos había puesto toallas nos habíamos puesto toallas nosotros para que el agua no se metiera y estaba viendo yo y estaba asustado porque nunca se acababa el agua la lluvia no se acababa y yo estaba parado allí y tuve parado un momento solo y mis lágrimas me estaban saliendo estaba llorando lentamente pensando en lo peor a mi edad yo pensaba ya no, no vamos a ahogar aquí la casa se va a caer y ya quedamos a la nada y sin entender mucho de lo que era pero para mí era un catástrofe grande y me llenó de emoción mi, mi garganta se hizo bola así y, y me quedé lagrimeando ahí y de repente hermano sentí una mano aquí en mi hombro Ahora mi papá no era muy alto, yo soy el más alto de mi casa y soy chaparro. Pero mi, mi papá sí era romito. Pero era mi papá. El papá tuyo puede estar así, pero es tu papá. Y cuando hay un buen padre en la casa, no interesa lo que venga. Si él dice, así es. Y yo me acuerdo estando parado allí y estaba llorando y no hice nada. De repente sentí la mano de mi padre y me dice, ¿qué tienes, mi hijo? Nada, nada, ¿qué tienes? Dije, no se para el agua. ¿Te tienes miedo? Sí, no va a pasar nada. Esto se acaba. No va a llover para siempre. Cuando yo oí la palabra de mi padre Que él me dijo eso Y yo no sé ni cómo explicarte Porque una, un niño de nueve años No sabe explicarse muy bien Pero en mi corazón a esa edad Yo sentí respirar Y sentí Una confianza de saber Que si él dijo Vale más que haga caso el cielo si Él dijo Vale más que la lluvia Piense lo que está haciendo Porque mi papá está De acuerdo a lo que está pasando Está consciente de lo que está haciendo el agua Está asustando a su hijo Yo no supe ni cómo Pero pensé Esta tempestad A mi papá 
le hace caso Él dijo que nada puede hacer Y me sentí con una confianza hermano Y respiré, volteé y abracé a mi padre Y hubo paz Hermanos estoy hablando de un hombre De carne Así como yo De fracasos, de Éxitos de trabajo Cansado su cuerpo Enfermedades Y allí confianza yo En tal hombre ¿Cuánto más Podemos confiar En un Dios eterno? A Él Si Él habla la tormenta Se silencia A Él Si una enfermedad nos atormenta Esa enfermedad se calma y se retira Si hay necesidad Y el Señor dice yo supliré Tu necesidad usted puede confiar Completamente que vale más Que alguien haga caso Y traiga ese alimento A su hijo porque él dijo yo te voy a Suplir Confianza Este matrimonio Si Dios dijo yo te sano si me confías Dios lo hace mi cuerpo está dolido, yo soy el Señor tu sanador, confíe y crea que Dios puede hacerlo, eso es confianza, mida sus palabras, dígalo, yo soy libre, yo soy salvo, yo jamás vuelvo a la vida anterior, porque Dios dijo que soy una nueva criatura, confía en que eso es lo que Dios hace y Dios hizo, es que estoy golpeado del corazón, dijo yo soy Jehová tu sanador, Confía que Dios puede sanarte Yo no sé dónde estás tú esta mañana en tu corazón Pero yo sé que a alguien le pertenece esta palabra Dios ya no quiere que digas yo confío en Él Porque Él sabe que estás batallando a confiar en Él Él quiere que confíes realmente Porque Él es hombre para No, él es, no es hijo de hombre para mentirte Eres un Dios todopoderoso que para Él todo es posible. Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org.